0: Une histoire de maraboutage de Kylian Mbappé, des fusils d'assaut, des menaces et donc le footballeur international français Paul Pogba au cœur d'une vaste affaire qui fait beaucoup parler depuis ce week-end. On va donc tenter de la comprendre aujourd'hui et on est parti donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. J'espère que vous avez passé un bel été et on commence donc tout de suite avec le premier sujet. Ce samedi, Mathias Pogba, le grand frère de Paul Pogba, a promis dans une vidéo publiée en quatre langues sur TikTok des révélations explosives sur Paul Pogba, le vainqueur donc notamment de la Coupe du Monde de football en 2018 avec l'équipe de France, actuel joueur de la Juventus de Turin. Le grand frère de Paul Pogba mentionne aussi je cite des choses très importantes concernant son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé. Mais alors pourquoi est-ce que Mathias Pogba s'en prend ainsi à son frère Ça fait la une de quasiment tous les médias sportifs ces derniers jours. On va donc essayer de comprendre ce qu'il en est. En fait, plusieurs médias dont France Info ont révélé ce week-end qu'une enquête avait été ouverte pour tentative d'extorsion en bande organisée sur Paul Pogba et cette enquête a été ouverte par la justice ce mois-ci. En l'occurrence, c'est Paul Pogba lui-même qui a saisi la justice pour l'ouverture de cette enquête. Il dit être victime de menaces de la part de son grand frère Mathias Pogba et de plusieurs de ses amis d'enfance. Il se dit aussi donc victime de tentatives d'extorsion, c'est-à-dire donc que Mathias Pogba et son entourage eh bien tenteraient de lui prendre de l'argent. Paul Pogba a déjà témoigné plusieurs fois. Il a notamment raconté qu'au mois de mars, après un match de l'équipe de France et alors qu'il était allé voir sa famille en région parisienne, eh bien, plusieurs de ses amis l'ont emmené dans un appartement où il y avait notamment deux hommes cagoulés, armés de fusils d'assaut. Selon Paul Pogba, eh bien, ses amis d'enfance lui reprochent de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il est devenu joueur de football professionnel. Il lui réclame donc notamment près de 13 millions d'euros. Or, Paul Pogba a affirme pourtant avoir aidé financièrement à plusieurs reprises sa famille ou encore ses amis d'enfance. Et plus largement, eh bien, les menaces de ses amis d'enfance contre Paul Pogba se sont multipliées plusieurs fois, notamment donc à Manchester en Angleterre lorsque Paul Pogba jouait à Manchester United ou encore eh bien, à Turin en Italie en juillet, la ville donc où se trouve actuellement la Juventus où joue Paul Pogba. Alors je vous ai parlé de Kylian Mbappé en intro, pourquoi est-ce qu'il se retrouve mêlé à toute cette histoire Et eh bien en fait les avocats de Paul Pogba et Estime que Mathias Pogba menace de diffuser des images des images dans lesquelles on verrait Paul Pogba demander à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à Mbappé pour qu'il joue moins bien donc. Paul Pogba affirme de son côté que ces messages sont des messages complètement bidons et qu'il n'en est rien en réalité, qu'il n'a pas demandé donc à un marabout de jeter un sort sur Mbappé pour qu'il soit moins bon. Bref, la famille Pogba se déchire actuellement sur les réseaux sociaux et sur fond, forcément, de beaucoup d'argent aussi. Et au-delà d'ailleurs de l'aspect fait divers, cette affaire est une nouvelle illustration, disons, des relations qui peuvent être compliquées et que peuvent avoir, eh bien, les joueurs de football avec leur entourage. En effet, je ne vous apprends rien si je vous dis que les footballeurs les plus connus peuvent gagner très vite beaucoup d'argent et le tout très jeune. Or, certains estiment que cette histoire avec Paul Pogba illustre bien tout ça. Et d'ailleurs, Jérôme Alonso, qui est un ancien joueur professionnel, a par exemple expliqué ce dimanche à France Info avoir vu dans sa carrière de nombreux entourages de certains joueurs qui profitaient comme ça du succès de proches pour s'enrichir ou du moins tenter de le faire par ailleurs ça pose des questions davantage sportives disons est-ce que cette affaire-là va venir perturber la coupe du monde de football qui aura lieu à la fin de l'année pour l'équipe de France en tout cas on ne sait pas si le frère de Paul Pogba décidera de publier ses vidéos prétendues compromettantes selon deux sources proches de la famille Pogba qui ont été contactées par l'AFP et eh bien des grosses sommes d'argent sont réclamés aux joueurs s'il veut éviter la diffusion de ces vidéos. On suivra donc tout ça dans les prochains jours, mais ça me semblait donc intéressant de prendre quelques instants aujourd'hui pour expliquer ce qu'il en est sur cette affaire-là. Sachant qu'à la une des actus du jour cette semaine, on n'aura pas d'autres sujets de ce type-là, on parlera plutôt de sujets politiques. On a déjà prévu de parler notamment de la question très épineuse des enseignants en France, la question de leur recrutement, ou encore de la guerre en Ukraine et de la menace sur la centrale de Zaporizhia. On reparlera donc de ces autres sujets à la une cette semaine. Allez, dans les actualités en bref, d'abord cette première information en France, la première ministre française Elisabeth Borne a demandé aux entreprises ce lundi eh bien, de réduire de 10% leur consommation d'électricité dans les prochaines semaines. En effet, la France, comme plusieurs pays européens, craint de manquer de l'électricité cet hiver. La raison, c'est en France eh bien, pas mal de maintenance dans des centrales nucléaires, mais c'est surtout eh bien, à l'échelle européenne, évidemment la guerre en Ukraine, puisque eh bien, beaucoup de pays européens dépendent du gaz qui vient de la Russie. Or, eh bien, la Russie menace de priver l'Europe de ce gaz. Or, ce gaz russe participe à produire une certaine part de l'électricité en Europe aujourd'hui. Bref, sans les obliger, la France demande aux entreprises de réduire donc leur consommation d'électricité alors qu'il y a maintenant des craintes de pénurie et que par ailleurs, eh bien, les prix de l'électricité s'envolent ces derniers jours. Et cette question de l'explosion du prix de l'électricité, et eh bien ce sera à la une des actus du jour qu'on postera demain. Deuxième actualité, très rapidement, un mot sur ce déplacement du président français Emmanuel Macron en Algérie en fin de semaine dernière. L'objectif c'était en quelque sorte de sceller une réconciliation entre l'Algérie et la France, le tout dans un contexte de tension depuis des années, et alors que ça fait pile 60 ans que l'Algérie est devenue indépendante de la France en 1962 donc, après la guerre d'Algérie. Du coup, eh bien Abdelmadjid Tebboune, qui est le président algérien, et Emmanuel Macron ont signé ensemble une déclaration appelant, je cite, à une nouvelle dynamique irréversible en entre les deux pays et suite à cette déclaration eh bien les deux pays veulent donc renforcer le dialogue et la coopération sur pas mal de sujets euh, communs. On verra donc ce qu'il en est euh, réellement et si cette visite permettra euh, d'apaiser les tensions. Troisième actualité dont on reparlera là aussi euh, dans les prochains jours, suite à un accord avec euh, Vladimir Poutine il y a quelques jours, une équipe de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique est en route justement euh, vers la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine pour l'inspecter et pour vérifier qu'il n'y a pas de risque de catastrophe nucléaire ou alors plus largement de fuites radioactives. Petit rappel d'ailleurs du contexte là-dessus, cette centrale nucléaire qui se situe en Ukraine, c'est la plus grande d'Europe aujourd'hui et elle est contrôlée par la Russie en ce moment. Mais en fait, tout autour, eh bien, il y a des affrontements avec notamment des bombardements. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de ces attaques aux abords de la centrale nucléaire. Et jeudi, par exemple, eh bien, l'approvisionnement en électricité de la centrale nucléaire a été coupé pendant plusieurs heures avant d'être heureusement rétabli. Alors on verra ce que disent les experts de l'agence internationale de l'énergie atomique sur l'état de la centrale aujourd'hui et s'il y a réellement un risque ou non de catastrophe nucléaire. Évidemment là-dessus je vous tiens au courant. On continue avec une quatrième actualité au Pakistan. En Asie donc le pays est touché par des inondations de très grande ampleur. C'est en fait les pires inondations depuis plus de 30 ans selon le gouvernement pakistanais. Alors ces inondations qui sévissent depuis plus de 3 mois maintenant ont déjà fait plus de 1000 morts dans le pays. Et elle s'explique par des immenses quantités de pluies, des pluies de moussons donc dans cette période là, qui sont tombées dans le pays. Il faut savoir justement que le Pakistan est particulièrement vulnérable au changement climatique. C'est précisément le huitième pays le plus menacé par les phénomènes météorologiques extrêmes, selon une étude de l'ONG Germanwatch. Cinquième actualité, le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait arrêter de rejeter des eaux usées dans la mer d'ici à 2050. Donc par exemple de l'eau qui vient d'usines ou alors de toilettes. Concrètement, eh bien des milliards d'euros vont être investis au Royaume-Uni par les compagnies de distribution d'eau pour rénover justement les systèmes d'égout. La raison, c'est que cet été, eh bien, de nombreuses plages du Royaume-Uni ont été interdites à la baignade, puisqu'elles étaient polluées justement par ces eaux usées, et qu'il y avait donc un risque évident d'un point de vue sanitaire. Et d'ailleurs, c'est arrivé jusqu'en France, puisque l'eau de plusieurs plages françaises avait été touchée, et donc des personnalités politiques avaient appelé le gouvernement français à se saisir de l'affaire. Le Royaume-Uni commence donc les travaux, mais il faudra patienter, vous l'aurez compris, jusqu'en 2050. On continue avec une sixième actualité. La NASA devait lancer aujourd'hui en direction de la Lune sa nouvelle fusée Artemis. C'est la fusée la plus puissante jamais construite. Mais le truc, vous l'avez peut-être suivi en direct, c'est que le lancement a été annulé à cause d'un problème technique sur l'un des moteurs principaux de la fusée. Le décollage a donc été reporté à ce vendredi. Cette fusée Artemis, c'est celle qui doit permettre à la NASA d'envoyer à nouveau des hommes sur la Lune en 2024. C'est la date qui est annoncée officiellement avec quatre astronautes à bord parmi eux on pourrait retrouver peut-être le français Thomas Pesquet puisque c'est l'un des candidats qui souhaiterait donc faire partie des quatre astronautes qui iront sur la Lune a priori en 2024, sachant que là la première mission c'est la Lune mais l'objectif sur le long terme pour la NASA et eh bien c'est d'aller sur Mars alors je me voulais plus d'informations sur tout ça j'ai rencontré Thomas Pesquet il y a quelques mois on a fait une vidéo ensemble qui est disponible sur ma chaîne, il me dévoile les secrets de la vie d'un astronaute, c'était un immense plaisir pour voir tout ça ça se passe sur ma chaîne Youtube principale je vous mets le lien directement en description les gâteaux des marques Pepito, Granola ou encore les petits écoliers et les Pims sont très durs à trouver vont être très durs à trouver dans les magasins dans les prochains jours et la raison est assez simple en fait la marque Mondelez qui commercialise donc ces produits a décidé par précaution d'interrompre certaines de ses usines de production après avoir suspecté la présence de la salmonelle dans une livraison de chocolat la salmonelle c'est donc une bactérie qui peut provoquer notamment des diarrhées alors la marque veut Éviter de vivre la même chose que ce qui est arrivé à Ferrero. Ferrero avait dû rapatrier beaucoup de ses kinders en avril à cause d'une infection, là aussi, à la salmonelle, ce qui avait forcément beaucoup dégradé son image au-delà de faire perdre beaucoup d'argent. Allez, on termine avec une actualité en Chine un petit peu positive, en tout cas une belle image que je voulais vous partager. Un nuage très rare avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel a été observé hier, ça s'est passé dans la ville d'Aïku. Les scientifiques appellent ça en fait un nuage iridescent. Il se crée en fait avec des cristaux de glace qui sont présents dans les nuages et qui dévient donc les rayons lumineux de soleil. C'est le même principe en fait qu'avec un arc-en-ciel, sauf qu'un arc-en-ciel c'est avec des gouttes de pluie qui dévient la lumière. Voilà donc c'est avec des sortes de cristaux de glace dans les nuages, à noter tout de même que pas mal des images que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux ce week-end, eh bien c'était tout simplement des images retouchées, assez loin finalement de la réalité et de ce qui a pu être observé Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter, rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit